Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej på er. Hej, hej. Hej, hej. Bra start. Det är en redan från start. Liksom är vi tre stycken idag. Ja, det är vi. Det är trevligt. Och det är inte bara du och jag som är så här lite halvtrevligt bara. Utan vi har ju med Birger Kjellstedt också. Ja, det har vi. Och när du säger du och jag så menar du dig själv, Kristian. Nej. Ja, precis. Men det, det är riktigt som du säger. Birger, välkommen. Tack killar. Det är trevligt att vara med. Det är alldeles för långt gånget innan du är med, så säger jag. Uh, ja, det kanske det är. <laughs> det får ni svara ja. för. Men, Men uh, ska jag väntar, man, väntar man på något? Ja. Så kanske man väntar för länge. Ja. ja, precis. Men eh, hur måste det med Birger en sån här afton? Det är helt okej okay, faktiskt. Jag är nere i Åmål och eh, imorgon ska jag åka till Dygnekilen och spela golf faktiskt. Så att, eh, det ser jag fram emot. Ett gött lite höstgolf alltså. Ja, precis. Vi ska knäcka två varv där nere. Eh, start i kvart tio. Två val. Så vi... Eh, för in två varv där och det är, det är nog vi säsongens två sista varv tror jag. Så att ja. det ska bli skoj. Gött, gött att avsluta med sänkning på året sådär. Ja just det, ja. det lär det bli helt klart. Ja precis, det räknar alla med så att säga att det kommer bli så. Tack. Ja. ja det tror jag. Men, Men vi, vad gör du annars? Jag är ju på Brynsjorden golf och på sommar och golf. Jag har varit på sommar och sedan 2013 och på Brynsjorden sedan 2016 är det väl nu då. Och sen så är jag också instruktör tillsammans med Hans Eriksson, Hassebula också kallad, på Nio Golf i Karlstad. Alltså golfgymnasiet. Så det är väl där jag håller till. Och sen så... Är jag är lite grann i Svenska Golfförbundets supercamp där jag hjälper till också lite grann där. Så ja, då är det lite kortfattat och snabbt. Just det. Då har, då har du så att du har att göra så att säga låter det som. Ja men det har jag eh, faktiskt och eh, det är bra. Ja det är bra. Mm. Och... Eh, Sandén brukar gilla att inleda varje poddavsnitt så även jag med att prata lite resor och så här. Mm. Nu är det ju lite, lite törligt läge 
rent ja. resemässigt sådär. Men eh, har du någon erfarenhet av resor med golfplacer? Nej, det har jag inte. Inte med golfplacer faktiskt inte. Jag, eh, den enda erfarenheten med det är ju att jag jobbade för Kullenberg Golf. Ingmar Kullenberg som är då pappa till Anders och Johan Kullenberg va? som ägde golfplacer. Så det var ju ganska lång Själva kopplingen till golf, ja. den var lång, så sett. Jag förstår, jag förstår. Mm. Då, har, då har du inte rest med dem än, alltså. det är det du säger. Nej, precis, inte än. Det är sant. Nej. Men det vill jag göra, förstås. Det är ju en erkänt och fin och bra golfresebyrå. Ja, då tycker jag du som många andra då, ska kliva in på golfplacer.se och kika runt lite där. Det är som Sandén nästan gör dagligen. Det är bara att ta rygg liksom och göra detta. Vi tar rygg på tobben. Japp. Mycket trevligt tycker jag. Själv är jag ute och kör. Det är, ja, du... Jag ska undra att varför det, bling, det låter som blinkers grejer och sånt är igång. Och lite så buller och lite så. Så är det för att jag är ute och kör. Så det, det beklagar vi ju ljudmässigt såklart. Ja. Men du kör bra och blinkar bra. Det är det viktigaste. Just det. Så är det. Och det är ju otroligt passande att Birger ställer upp och bjuder på sin närvaro. För idag tänkte vi prata lite närspel, inomhusgolfträning, vinterträning, kanske med ett slash emellan. Mm. Och en sak som ingen av er vet om så vill jag prata lite om Masters också. Åh, läckert. Som börjar närma sig. Med relativt stora stegen då, får man lov att säga. Mycket trevligt det. Ja. Var tycker du vi ska riva igång, Sandén? Ja, alltså... Eh, jag måste riva igång med att hitta här bara lite grann. Så jag måste slå lite på min eh, GPS bara. Eh, ett ögonblick. Ja. De hade ju stängt river... av en eh, väg här såklart för mig. Ja, ja, ja. Men då river vi igång här. Ja, men gör det. Helt Så enkelt. Jag lite i bakgrunden. Kör du året rundträning, Birger, överhuvudtaget som tränare? Ja, men det gör jag faktiskt sedan ett par år tillbaka. Just nu i den här månaden, november, så är det väl lite lugnare. Men i december då började jag kicka igång med vinterträning. Så då heter det vinterträning 2021. Ja. Så det har funkat jättebra. Och... Ja. Det är någonting som jag ser att det börjar bli rätt så populärt ute på klubbarna i, i landet. Att vi tränare även använder vintern som en, en bra period för att utöva golf. Ja, och det är många golfspelare som inte utövar golf vintertid utan fokuserar mer på utesäsongen så att säga och lägger klubbarna ja, i eller långt in i garaget eller på en hylla högt upp. Man, var, ja, alldeles för många. Varför ska man träna på vintern då? Och vad kan man träna på? Och varför har det någon nytta överhuvudtaget? Ja, oj, det är ju en bred fråga om man säger så och generell. Men eh, säg så här då att eh, om man skulle börja med varför så är det väl så här tycker jag att eh, det tar tid att ändra någonting eh, i en rörelse eller grepp eller sikt eller, eller vad det nu är. Det kan ta tid och eh, om man då börjar med det i maj eh, 
när barnen öppnar så kommer man ju faktiskt inte kunna njuta av alltså golfspelet lika mycket som om man gör det kanske i tid och börjar ändra. Det är väl en orsak tycker jag. Ja. Vad man kan öva på det är för allting tycker jag. Man, kan ju, man behöver inte använda klubba boll. Man kan ju faktiskt kanske besöka ett gym och köra lite yoga till exempel. Eller vad som helst. Ja. Det kan ju också vara en form av golfträning tycker jag. Ja. Så det finns mycket man kan göra. Det är fantasin som sätter gränserna tycker jag. Ja, och jag tror det där det brister lite rent generellt. Nu om jag bara spånar lite. Jag tror många förknippar inomhusgolfträning med att slå in i en vägg eller slå in i ett nät några meter. Och om man ska träna på något så är det sin sving. Ja, sin teknik och kanske ja, vad ska jag träna på när jag står där själv och bonkar in bollar i ett nät? Det, det ger inte mig så mycket. Nej. Tror jag är en, van, en vanlig tanke. Vad säger du om det? Jag håller med dig Christian och det är väl jag ska väl säga så här att när jag kör vinterträning så är det ju inte så ofta eleverna slår fulla slag. Alltså en helt vanlig sving utan vi grottar ju ner oss och så gör lite drillar och använder redskap och hjälpmedel och sen så när vi svingar så svingar vi kanske lite kortare än vanligt och kanske lite långsammare så att man får uppgifter att göra istället för att bara stå och dunka boll och då tror jag att också att själva träningen blir lite roligare och lite mer meningsfull än att som man kanske gjorde mera förr då att man åkte ut i en hall och så hade man ett nät Tre meter bort och sen så stod man och slog sina järnsjuer utan att man visste vad man skulle göra eller vart bollen tog vägen. Ja, men absolut. Det är lite så liksom förr. Man åkte dit och men, jag duffade lite idag. Jag åker dit imorgon. Men, det var lite bättre bollträff. Så att, ja, det känns lite bättre. Och så var det klart så, typ. Ja, precis. Och, men, det, äh, ja. och det beteendet tar man ju också med sig ut sen till säsong tycker jag att om man står så som du sa man slog en duff eller topp och sen så kanske man åker dit nästa dag och så tror man att det blir bättre och så vidare, det tar man ju sen också med sig ut i maj-juni och gör samma sak på ranchen så kan man lära sig att hur man kan träna på vintern så kan man ju också ta med sig de övningarna ut sen till sommaren och bli en bättre golfare, helt klart mm. Sen är det en väldig fördel då, som du berättar där om man går i en grupp eller tar lektioner då får man ju tips såklart på vad man kan göra och vilka övningar som finns och så vidare. Men om man bara så där hemma får för sig eller man åker iväg till någon hall och ja, men jag skulle vilja träna lite roligare. Jag skulle vilja hitta på någonting när jag är där liksom. Mm. Vad skulle du säga är generella bra grejer man kan hitta på om man ändå vill göra något? Jag, jag, säger, jag tycker om att prata bollträff, eller det är det som jag tycker är den viktigaste positionen om man, om man säger så. Och utgå ifrån bollträff och, och kanske gå in där i hur ska jag slå bollen lite renare, lite bättre. Och då kan man ju använda sig av lite siktpinnar eller handduk som man lägger då bakom bollen för att kunna... Få en bättre bollträff den vägen. Det är att slå en chip tycker jag. Det kan ju att, att man chippar och, och, så, och så pitchar bollen med en så ren bollträff. Det kan ju i sin tur leda till att jag slår järnsjuan sen mycket bättre också. 
Så jag hade ju börjat med bollträff och sen så hade jag kört mycket närspelslag utifrån ja. det tänket. Men om du specificerar den övningen lite, den med siktpinne mm. eller handduk som jag håller med om är god och bra bollträffsövning. Hur, hur sätter man upp den då? Ja, just det. Jag, skulle, jag skulle göra så här att jag har... Jag skulle använda mig av två siktpinnar. En, en siktpinne som är eh, spelriktning kan man säga. Det, det tycker jag man alltid ska göra inomhus. Det kan man vara lite extra, extra noggrann med siktpinnar så att man ser var ska jag slå bollen. Eh, sen så har jag också en siktpinne som ligger som ett kan man säga. Då. Att det som ett så att jag får som då bollplacering. Så jag har en för spellinjen och jag har en för bollplacering. Och sen så... mellan, mellan fötterna liksom. Ja, precis. Tack, Christian. Ja. Och, sen så... och sen så bakom bollen. Ungefär. Man kan ta två klubbhuvuden tycker jag. Ungefär. Mm. Alltså, bakom bollen, där lägger jag en handduk. Siktbyn tycker jag kanske inte är riktigt lika bra. För att då kanske man är lite rädd för oss att fastna i siktbyn. Så lägger en, en helt vanlig enkel handduk. Och så ska man försöka undvika att få med sig den här handduken då i det här slaget och börja kanske med lite små chippar med en pitch eh, och sen så där ifrån gå uppåt och kanske öka farten då så att man, att man märker att man kan slå bollen på nedsvingen så att man får kontroll på klubbans lägsta punkt och lägsta punkten är ju då efter bollträff ja, just det och det är bara liksom att nöta på, som du säger, där börja med lite korta svingar, öka, öka för att hitta, hitta lägsta punkten ja. själv så att säga. Det är ingenting man behöver tänka på liksom, för att lättare hitta lägsta punkten ja. framför bollen så att säga. Eh, det kan väl vara kanske alltså in, alltså infon eller själva kunskapen om hur de allra bästa ser ut i impact. Man kan ju kanske ta en stillbild och se någon duktig golfare eller någon favoritgolfare hur den står i impact då, alltså bollträffen och se hur lutar skaftet till exempel så att då kommer man ju se att skaftet lutar ju mer i spelriktningen i impact än vad det gjorde i uppställning till exempel. Ja, det är bara en liten ledtråd vi ser också att de bättre golfarna har ju då mindre loft på klubban så att i impact så att den här pitchen har ju då fått, fått alltså de-loft som man säger, att man minskar loften hos en duktig golfare så att den här pitchen den ser ut som kanske en järnåtta i, i alltså impact. Och sen så har vi kanske lite mer vikt på den främre foten. Och om man skulle lägga till en sån sak också att höfterna är också öppna i impact. Alltså att de pekar vänster för en högerspelare. Ja. Det var ganska mycket på en, en gång men att man vet om att, att bollträffspositionen inte är i samma utseende som uppställningen. Den ja. tycker jag att jag kan få ganska så ofta att alltså en golfare tror att uppställning och impact är samma sak. Men det är det ju inte. Men det är bra, då kan man ju stå där lite då och måtta in sin impact och känna efter hur det ska vara och kännas och se ut och varva lite korta och fulla slag då för att hitta bollträffen ja. och lägsta punkten som du är inne på där. 
Och sen så också ta bort bollen tycker jag då och då. Ja. Alltså ganska ofta att man kanske kan göra det här lite långsammare, lite kortare svingar och utan boll. Så att man lär sig att göra rörelsen utan boll. För att om vi inte klarar av det då tror jag att det kan bli svårare med boll. Ja. Bra grej, bra övning. Varför, varför startar man inte svingen i impactläge? Mm, det är ju faktiskt vissa som, som gör det lite mer och mer, alltså att man alltså överdriver och det kan ju också göra att man kanske placerar golfaren med om man säger lite, lite för mycket vikt på den främre foten i utgångsläget och kanske lite mer skaftlut än nödvändigt så att det är vissa som gör det och Många har det som drill liksom, i träningssyften, men det är inte så vanligt att folk gör det året runt. Liksom. Nej, det kan ju stående för mycket på den vänstra foten så man inte får med sig den här kraften som man vill under svingen och man kanske får bollen att alltså gå för lågt och allting. Så att, men till att börja med för att kunna alltså, bottna ut svingen efter bollträff så tycker jag att det är ett jättebra sätt att alltså, överdriva så som du säger att alltså, verkligen vara mer i impactposition innan man börjar baksvingen. Jag tyckte det var lite svårt jag som spelare när jag försökte träna närspel inomhus. Mm. Bollträff är en sak där man liksom hittar på lite närspelsövningar inomhus med begränsad yta. Vad har du att tipsa om där om man vill liksom träna lite på ja, sitt närspel? Puttning kanske lite lättare, men om vi tar övriga närspelslag, typ chip. Mm, lite grann beroende på hur mycket utrymme man har. Men man kan ju kanske ha en landningszon. Säg att du har alltså garaget kanske. Du har x antal meter så kan du ju faktiskt... En, en helt vanlig matta. Kan du komma över en golfmatta så är det ju ännu bättre. Och sen så kan du lägga ut en handduk någon meter bort och sen så kan du öva att försöka landa bollen på handduken. Det är ju ett sätt. Och sen så när man blir lite mer avancerad så kanske man tar en hink och så försöker man alltså landa bollen i den här hinken och då kanske man börjar chippa med sandwich. Man kan kanske stå på på vänster ben ibland och ibland på höger och sen så tycker jag en bra närspelsövning är att så kippa med en hand ta den här dominanta handen så man kan leka lite grann tycker jag och inte vara rädd för att göra lite svåra saker utan utmana sig själv Ja, precis Vad tycker du om detta? Så kommer mer och mer det är ju mer och mer hett med Tekniska redskap, trackman, simulatorer mm. kommer mer och mer. Vad, är det ett bra inslag att det kommer mer och mer sånt? Snart har väl det över totalt så att det ja, finns så. nästan överallt. Är det bra eller? Oj, det, jo, men det är väl bra tycker jag att man ser på simulatorerna runt om i världen här. Och det är ju alltså flera alltså klubbar som har egna och man ser ju att det är populärt. Och... Ja. På Brynsvården och på sommar och det, det, det jag jobbar så är det många medlemmar som faktiskt har fått lite koll på det här med svingspår och 
lagposition i alltså Impact och de har fått lite förståelse faktiskt eh, kring det här. Ja. Så att, eh, för somliga är det jättebra eh, men det är inget måste förstås för att göra en bra vinterträning. Absolut inte. Eh, om man ska träna golf så ska man ju försöka tycker jag, hitta på lite alltså, roliga grejer med enkla grejer. Alltså siktpinnar, peggar, eh, diverse bollar handdukar vad vi vinner på och sen så göra övningar alltså ja, som man kan få av sin lokala prov då att man gör det, för det tror jag är, är bättre än att man står och bara fastnar i en trackman eller vad det nu kan vara keep it simple Ja, jag håller med dig där spel då på simulatorer det kanske hjälper till att folk på en simulator så att man håller igång på något sätt i alla fall kanske tänker jag. Håller med dig det är, och det är ju alltså jättepopulärt det är ju herrgäng och damgäng som kör sina serier och de kör matchspel och allting så att, och sen så är det också ett sätt att umgås alltså ja. ses på klubben och hålla igång alltså vänskapen med, med sina golfkompisar det är ju det är ju fantastiskt bra så att ja. Det är lite både och, men eh, återigen, man behöver inte, är det inget måste för att man ska kunna ha bra vinterträning, utan det kan man göra hemma om man har lite fantasi och får lite tips och tar prov. Ja. Märker du någon skillnad på vinterträning? Alltså, då menar jag hur, hur folk eller vilka som tränar, är det fler och fler som tränar året runt? Eller hur är trenden ja. så att säga? Jo, men det tycker jag väl att... Eh, det är väl också att alltså, vi tränare har väl blivit lite mer påhittiga och alltså, tagit tag i det. Ja. Eh, och det är för mig så att det, det sprids. Alltså, det är många som inte visste om att man kunde göra så här. Men eh, det här är ju inget nytt egentligen. Men vi har väl varit lite, vad ska man säga, inte lata. Men vi har inte hittat på det liksom. Vi har inte tagit tag i det på riktigt. Eh, vi som jobbar med det. Men det är ju alltså jättepopulärt. Och jag har väl nu haft... Jag har kört vinterträning i två år. Alltså, alltså de är riktiga golfskolor kan man säga. Och det har ju varit över 100 stycken på varje vinterträning totalt. Då. Och, ja, det är så. Ja, precis. Mm. Så att, och det är ju alla golfare. Allt ifrån singelhandikappare till nybörjare. Ja. Så det funkar för alla. Ja, men det är jättebra. Jag tycker att det är så tråkigt, speciellt där vi bor och ännu mer norrut när säsongen inte är så himla lång. Det är ganska många månader ändå som är off-season, så att säga. Ja, ja och om man vill utveckla golfen så det här som du sa förut, att alltså ställa vägen längst in i så garaget, det är väl kanske inte den bästa. Nej, <laughs> dålig position. Ja, det, ja det, blir, det blir alltså jobbigt att börja om igen ett halvår senare. Ja. Nej, så det var bra att det är ett bra trend på det då. Och jag hoppas att det fortsätter så att det blir året runt sport. Och det kanske ligger lite på tränarsidan att hitta på lite, som du säger där också. Men även att börjar fler så leder det väl till att ännu fler börjar. Och så kanske det blir att det blir året runt sport i slutet med lite hjälp av simulatorfaktorn eventuellt. Ja. Vad vet jag? Ja. Vi får hoppas på det. Ja, absolut. Ja, det att, är det nya än att titta till i Karlstad? Har ni varit i Karlstad Nej. Indoor Center och tittat till det? 
Ja, jag var där innan de öppnade portarna på riktigt. Så nu har jag bara sett bilder och det ser ju riktigt coolt ut. Snyggt tycker jag, det jag har sett ifrån sociala medier. Ja. Jag har också varit där. Absolut, ser jättebra ut. Mm. Om vi pratar lite, det här tror jag många är intresserade av. Du berättade att du kör lite med nio mm. ungdomar som satsar på sin golf. Mm. Som kanske gör lite extra, vad vet jag, än en medelgolfare. Vad, vad, gör, vad gör en sån elitspelare? Se här. Vi, nu är det då vecka 45, det är alltså veckan efter sport, eller höstlovet här, så nu är vi inne, nu är vi inomhus i Voxnäshallen, ja. som är då vårt gym kan man säga, idrottshall inomhus, så att där är vi nu och vi har lagt bort klubborna för, för medparten av dem, så att är det lite sving så är det bara ett, alltså kanske ett pass per vecka för några. Men merparten kör bara fys så att de får, de får vila. Eh, mycket rörlighet, eh, hållstabilitet och så vidare. Men eh, vi har precis börjat med det. Ja. Så v- vad tycker du då om man vill satsa på sin golf och bli lite bättre oavsett nivå egentligen. Men om vi tar medelgolfnivå kanske. Om, om det nu är någon nivå som kan klassas om det. Mm. Och så, ja, jag vill träna lite golf inomhus och så du berätta lite hur man kan göra det. Men eh, fördelning i sin träning. Alltså hur mycket inomhusgolf ska man träna? Hur mycket golf ska man göra hemma? Hur mycket fys ska man köra? Liksom, för att det ja. ska ge något och vara något. Ja, och vilken fördelning på att... eh, Oj. Eh, nu menar du en senior... Ja, jag vill ta, ta tag i nästa år ska ja. fan sänka mig sju steg alltså. Ja, just det. Jag är ju jag, jag tycker om alltså närspelet alltså säg innan för 70 meter där hade jag ju tittat över jag hade alltså backat bandet hur, hur bra är jag på detta under säsongen 2020 och gjort en liten utvärdering men merparten som jag ser vi kan ju sänka våra Handikapp och eh, bli bättre på chippa, pitcha, putta. Så lite bunkerslag. Eh, och så vidare. Så där hade jag ju lagt ner min tid. Eh, ja. Om jag hade varit den här golfaren. Eh, många vill ju öka längd. Jag tror att eh, det är inte så viktigt för den golfaren. Eh, det är väl kanske mer att öka längd tror jag mer är för de som kanske går på nio och ska ta steget ut på svenska toren och allt det här. För där är det, är det mera längd tycker jag. Men för ja. en handikapp 15 spelare så är det ju att försöka spela på samma boll i, i 18 hål och bli bättre på närspel. Och antalet timmar där är oj, svårt tycker jag. Men köp på så länge. Det är roligt liksom. Det är väl kanske lite luddigt svar. Men eh, ifall man kan lägga liksom en... Kanske kvart per dag inomhus. Det blir ganska mycket om man ser på en hel månad. Det tror jag räcker om man inte har gjort alltså någonting tidigare. Då kan ju 15 minuter vara ganska mycket per dag. Absolut. Så små pass ofta som du säger. Det är bra. Mm. Med fokus på bollträffar som du sa där förut på chip och pitch. Då gissar jag att du ja, men, men på puttning då? Om jag ska lägga 10 minuter på puttning då? 
mm. dagligen eller varannan dag. Jag kör lite några minuter här. Kanske blir lite bättre. Jag brukar ju, då när jag alltså, lär ut puttning utomhus eller att det spränger roll egentligen, men då brukar jag ju prata om fyra saker som jag skulle träna på. Och det är ju sikte, att, att jag kan sikta putten eh, dit jag vill, eh, och bollstart och att jag har rätt längd på putten, alltså själva spiden på bollen och sen så på grinläsning eh, och är inomhus så blir det ju svårt kanske med längdkontroll det, det går men det beror på då är det kanske lättare att ta de där första två då, att kunna lära sig att sikta rätt och öva på bollstart de två hade jag lagt mest fokus på då, inomhus mm. Mm. Så sikte, det kan man ju till exempel ifall man vill alltså, testa på att linea bollen Alltså lägga bollen med, med siktlinjen mot sitt hål mm. Det kan man ju kanske öva på och se ifall det funkar Det är inte alla som, som kanske ska göra detta men man kan ju testa mm. Till exempel, man kan ju köpa kanske en laser som man kan sätta ner på putten Så att man ser hur man siktar när man står, står alltså inomhus Mm. Och sen så att kunna starta bollen på den tänkta linjen, det är ju att, att alltså putta ut bollen och man kanske kan sätta två andra bollar så att det blir som en liten port. Om ni förstår vad jag menar så ska man putta ja. sig emellan två stycken andra bollar eller två glas eller vad det kan vara. Ja. Så det kan man väl göra. Så bollstart och sikte. Jättebra. Jag. Ja. Jag, kan ja. säga, jag måste bryta in och säga jag, körde ju, jag har ju börjat i år med att linea upp bollen. Hur funkar det då? Ja, men det, ja, det funkar väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre mm. <laughs> än tidigare. Jag har ju brytningsfel också så jag har ju väldigt svårt att sikta när jag står över bollen. Ja, just det. I sidled så att säga. Så jag ser mycket bättre när jag går bakom bollen och, och linear upp den. Men jag upptäcker ju också att eh, när jag går bakom och linear upp den så är det inte alls som jag tror när jag står över bollen. Att Nej, det, alltså jag, jag kan gå bak och, och läsa putten likadant som jag linear upp den. Men om mm. jag inte linear upp den så, så är jag inte nära och siktar där jag tror att jag siktar faktiskt. Och det är därför det är viktigt att träna på detta. För jag ser ju att det är ganska många golfare som, som gör så som du gör här. Men de gör det inte på träningen. Utan de Nej. gör det bara på månaden. Så att de vänjer sig inte. Och sen, så, och, och sen så nummer två är ju att man får ju testa sig fram med. För det är inte alla, anser jag fall, som, som ska linea bollen. Utan man får ge det en chans kanske ja, två, tre veckor. Och... Återigen då, ta vara på den, den här tiden som är nu. Alltså ifall man skulle göra detta i två, tre veckor i som november månad så är ju det bra mycket bättre än att man ska testa i juli. Tycker ja, jag. Absolut. Mm. absolut. Mm. Sen, sen gjorde jag faktiskt en annan grej för att vänja mig in med det. För det är som du säger, det är vansinnigt obehagligt när man står och ska på, slå den bollen när man siktar som det känns helt fel då. När man har linat mm. upp den. Så det jag var tvungen att göra var att blunda med mitt vänstra öga när jag skulle slå på den. Så, mm. så jag inte ser håret, helt enkelt. Ja, just det. Du tänker eh. på det dominanta ögat som är... Ja, men jag tänker, när jag blundar med vänstra ögat, då kan, om jag har en två meters putt, då kanske jag faktiskt inte ens ser håret. Eh, så då ser jag inte hur vilse jag, jag känner att jag är. 
när jag har linat upp mig. Så då, då har jag ingen referens till linjen som jag ska slå på. Och då, då blir det mycket lättare att faktiskt förhålla sig till linjen. Klokt. Mm. Ja, det, det gick bättre av allt. Det var enklare att vänja sig in med och, och göra rörelsen rätt. Ja, ja men det är klokt. Det är bra. Kör på det. Ja. Hörrni, ska vi... Ska vi Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna tillbaka. Ja, kul. Kul att vara här igen. Ja. Är det? Vet du vad jag skulle vilja ta upp mer? Kom på en, en till sak här. Shoot. Vad tycker ni om det här med... Hoodies. Oh. Då pratar vi ju kläder liksom. Det, som har slagit igenom här nu med huvudtröjor till höger och vänster. Ja. Oh. McElroy körde lite huvudtröja. Hatton körde lite huvudtröja när han vann på Wentworth. Var... Är det bra eller? Tobbe kan du börja. <laughs> jo jag kan börja. Jag tycker det är jättebra för jag har nästan bara hoodies. Jag håller med Tobbe. Jag håller med Tobbe. Ja. <laughs> Mm. Nej, men jag, tycker det, jag tycker det är jätteroligt Att det har blivit sån hype kring det Faktiskt Och att folk irriterar sig på det Tycker jag är ännu roligare Ja men det gör ju folk Det upprör ju till och med folk Ja visst gör det, absolut ja. Så ännu mer hoodies så säger jag. Och sen det är, är det roligt. inte riktigt Det finns ju hoodies och hoodies också Nu är jag ju inte den här modexperten här Som ska uttala mig om detta i oändlighet Men det finns ju Lite mer, eh, vad ska man säga då? Vad heter ordet? Ja, men säg moderna då. Ja, moderna eller sportiga hoodies. Ja, men ja. bara en liten tunn liten hoodie. Sen finns det ju ja. tjocka college-tröjor med stora hoodies. Men det handlar ju inte om riktigt. Nej. Jag tycker det finns betydligt fulare moder på golfbanan än hoodies, så att säga. Håller med, helt klart. Och det är väl bra kanske att golfen kan gå lite grann mot det normala, om man säger så, vad som nu är då normalt. Men att vi blir kanske lite mer, ja. lite mer casual där ute. Och det kanske kan locka lite folk till golfklubban också. Att inte behöva tro att man ska ha en viss längd på hårtsen eller vad det nu kan vara. Och så länge folk får ha tre kvartshorts på banan så, så tycker jag då får man ha vad som helst. Du gillar inte tre kvartshorts, <laughs> eller det du säger? Jag tycker inte det är det snyggaste modet, det är det jag säger. Du har, du har ju haft det mycket för. 
Ja, ja. 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 Allt har sin tid. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag skulle nog kunna tänka mig att ta på en hoodie och köra lite, lite varv i. Ja. Det är gött. Har du haft på dig hoodie som tränare? På juniorträningar har jag haft faktiskt. Det är, nu, alltså nu på vintern så kan jag komma till i jeans och en hoodie och ett par jumpadagar. Och det tycker de är lite, lite coolt, hoppas jag. <laughs> ja, du, du var steget före där nästan, andra ord. Ja, ja just det. Tack så bra. <laughs> ja. Ja. Men vart, går, vart går gränsen då? Alltså jag kan ju dyka upp på golfbanan i lite trötta shorts och någon ja, liten halvrisig t-shirt. Och så kanske jag har en hoodie uppknäppt. Det kan jag dyka upp på nu på våren, sommaren på golfbanan och slå lite slag på ranchen och spela några hål i. Mm. Ja. Är det liksom, ser jag för jävligt ut då? Det är inte okej okay, eller? Eller är det okej? Okay? Jag tycker att det är okej. Okay. Och sen så kan man ju kanske då bara tänka på... Kanske också att vart är och på vilken alltså golfklubb är jag på. Ja. Det kanske är så att vissa golfklubbar är lite mer strikta på det och vissa är inte. Och det tycker jag är jättebra att det finns olika klubbar där vi kan faktiskt få vara olika. Och så jag tycker att du ska fortsätta med det Christian. Ja, ja det, är, det är faktiskt en rätt svår fråga. För, eller det är det ju inte men det, det är en fråga. Ja. <laughs> och det är ju väldigt olika som vi säger på klubbar på ja. min klubb finns det i princip ingen klädkod Möre, Möre menar jag då när jag säger min klubb det är inte mer att det ska låta som att det är min klubb så men det är det jag håller till ja. och där spelar man i ja, det man hittar hemma ungefär ja. I princip träskor är okej. Okay. Ja. Ja. Jag har inte sett någon gå ut med det, men det är mycket mjukisbyxor och träningsoverhåller och, och så. Och det är väl fint där liksom. Men eh, jag själv tycker inte att det passar sig på alla banor att göra det. Nej, nej. Alltså jag skulle höja på ögonbrynen om någon kom ut i träningsoverhåll på Brohov. Det skulle kännas konstigt. Ja, det är ju för att det kanske sticker ut lite där eventuellt, men behöver det vara fel då? Att, men att en hoodie är ändå okej okay på Brohof, det är det jag säger. Ja, ja, ja. Bakom gränsen, precis. Bakom gränsen. Men skulle man få på Möre då till exempel, eller det jag uppväxte i Kiel. Där kommer jag ihåg att förr vi spelar i bar överkropp och så vidare. Ja, och det kommer jag ihåg, så var det på Kristinehamn där jag började då. Där fick man också spela på, med bara överkropp, men inte hålen närmast klubbhuset. Nej, hur är, det, hur är det idag? Forsbacka samma. Ja, Helt klart. Alltså, om man var på andra sidan vattnet så gick det bra. Det var... ja. <laughs> ja, för det är ju väldigt få idag man ser spela i bara överkropp, men skulle man få göra det idag? Jag vet inte. Oj. Det skulle man göra det idag? Nästa fråga. Jo, men det tror jag folk gör hos mig. Är jag är helt övertygad om att de springer runt i bara övergrupp. Ja. Är det mer okej okay eller mindre okej okay än tre kvartsort? Kläder är alltid bra att ha på sig, säger jag. Okej, okay. du tänker så. Ja. Det är en spännande fråga, då tycker jag det där. Jag tycker det är gött att det rör, rör till lite och folk 
testar nya plagg och det kommer ju bli okej. Okay. Ja. ja absolut. Det var ju samma med turtlenecken. Den var Exakt ju... vad jag skulle säga. Det var ju tilla ramaskri. Tiger ja. satt fart med den. Ja. Jag ska nog, jag ska nog, jag ska nog slå ett slag för bara överkroppen. Ja. Det blir nog nästa sommar det. Ja. Min grej tror jag. Ja, det... jag, tror, jag, jag tror det kan glädja många. Det tror jag absolut. Det, ja. det, det drar folk till sporten tror jag. <laughs> ja, det var. Ja. Men vi släpper detta. Hur känns det? Känner ni vibbarna att det är masters snart? Ja, nej. Nej säger jag, men det gör det. Varför säger du nej? Jag har ju lite svårt med november. Alltså november masters för mig känns jättekonstigt. Det är sen gammalt april för mig. Ja. Men det kanske kommer. Det är ju det är ju inte långt dit. Men förhoppningsvis så får jag lite vibbar allt eftersom. Här. Men just nu är det lite kallt. Det är en lite tråkig inställning av. Jag håller med dig. Jag vill gärna ändra på den. Faktiskt. Jag har aldrig hänt förut. Då kan man ju inte vara negativt inställd. Nej, men jag är inte negativt inställd. Jag har inga vippar. Du får känna så. Ja, tack. Men om vi pratar lite master så kanske det kommer lite smygvibbar. Sådär. Bubblar. Härligt, Kristian. Ja. Hur kommer Masters spela i, spelas i år när det är i november? Har ni koll på det? Vädermässigt och hur, hur är det? Ja, är det som på våren lite, eller? Li, nej, absolut inte. Eh, Utan... Mycket kallare. Så att, det, har de ju, det gick de ju igenom för några veckor sedan. Hur, det var ju någon som hade varit där och tränat på hösten. Bara ja. för att se. Eller ja, som man fick glädje av nu då. För att hården spelas ju lite annorlunda i kylan och lite sånt. Längder, ja. bollflykten och lite sånt. Sen, sen kommer ja, bollflykten, det är väl mer rullen som kanske kommer vara eh, annorlunda i sådana fall. Det är lite mjukare kanske. Okay. Det kan ju spelas ruggigt högt och det var ju det vissa år på våren också när det har varit lite kallt. När ja. resultaten har blivit ner mot par istället för vinnarskårsmässigt. Precis. Mm. Så är det så igen nu så kommer den banan spelas ruggigt tuff om det blir kyligt. Jag såg lite bilder för idag faktiskt. Och det, Masters har ju alltid varit, det har ju lite den här bilden av vacker bana, vacker miljö liksom. Det är mycket där de jobbar på, blommorna och det här. Ja just det. Men nu kommer de visa upp en höstprakt istället. Aha, okay. Som också kommer att vara grymt läcker med massa mörka gulröda färger på träden. Alltså, vi, får, vi får se en helt ny sida alltså här. Ja, visst. Spännande. Men ändå mycket vacker då. Ja, ja, ja. Det blir kul. Kan det bli på att det kommer bli en novembertävling? Ja, vem vet? Oh, tänk om det blir det. Det kanske det blir starten på något nytt här. Ja. I bara överkropp. <laughs> ja, precis. Det låter kallt. Ja. Men eh, vi kan ju så här lite på uppstuds här då, bara ha en liten tävling mellan er två. Ja. Ja. Liten för att ja, återigen jobba upp mastersvibbarna lite grann. Och eh, 
det är alltid så att gästerna får börja. Det är också sen gammalt. Mm. Och det är först till tre poäng då. Och ni kommer få gissa först varannan gång. Men gästen Birger börjar att gissa först på fråga ett. Aha. Och jag vill ha vinnaren av US Masters. Och jag kommer mm. säga ett årtal och jag vill ha vinnaren. Oj, oj, oj. Inga konstigheter direkt så. Nej, det var det inte. Låt lätt. Birger Källstedt. Ja, Nilsson. Jag med. Å- året var 2000. Vinnarskåren minus 10. Vem vann? Minus 10. Det första, när du sa 2000 så tänkte jag Tiger. Nej, 2000 sa jag faktiskt. Och vad sa jag? Okej. Okay. 2000. <laughs> ja, men det ja. kan... Välkommen. Jag säger Tiger, säger jag. Tiger? Mm. Eh, vill Tobias försöka gissa på rätt svar? Ja, det vill jag göra. Jag skulle vilja gissa på eh, Marco Mera. Oh, ungefär lika dåligt. Jaha, skit också. Ja, men eh, Vidjaj var det som vann då? Ah. Ja. Ja, ja. Allt för spänningen. Vem vann 2003 då, Sandén? På minus sju i särspel. Mike Weir. Det är rätt det. Välkommen in i spelet. Bra spelat. Tackar. Eh, 2001 då, <laughs> Oj. Eh, 2001. Kan det vara så att eh, du är så snäll och tar 2001? <laughs> Vad sa du nu? Vad sa du? Då så funkar det kanske Tiger då. Så. Du kör Tiger. Jag tänkte köra en liten lurig på dig så att du inte skulle gissa på Tiger. Men det är rätt. Det är rätt. Okej, okay, bra. bra. Tack. Bra. 1-1. Nu går vi tillbaka i tiden lite grann här, Sandén. Ja. 1987. Oh. På minus tre. I särspel. I särspel också? Ja, jag, ah, jag har ingen aning. Jag säger eh, Bosnam. Ja, det är bra gissat, men fel. Ja. Eh, det här tror jag faktiskt att jag kan. Eh, det kan ni bägge två. 86 vann Niklaus och 87 så tror jag att Norman förlorade i särspel. Och jag vet att Faldo har vunnit i särspel, men jag tror att det var... En amerikan, eh, Scott Hope. Nej, jag säger Faldo. Eh. Oh. Alltså, du, du, du är så duktig fram tills du säger ditt namn. Okej. Okay. Jätteduktig är du. Niklas vann 86. Ja. Greg Norman förlorade i särspel. Så även Ballesteros 87. Mot ja. Larry Mice. Ja, det är det var en ja, du, du, du var jätteduktig, jag säger det. <laughs> Tack så mycket. Fortfarande. Birger har chansen här att skapa i matchboll, så att säga. Mm. Vad lurigt det här bara, men 92 var ett gött år, tycker jag, på minus 13. Ja. 
Jag har ju en spansk favospelare som heter mm. José Maria Olazabal. Ja. Han har tre, tror jag. Så jag tror att han vann 92. Aj. Nej. Nej. Helt säker? Uh, ja. Okej. Okay. <laughs> ja. Men du kan det ha varit eh, Lange. Ja, ah, men nej, det är det inte. Men Olastaball vann 94, Lange 93. Ja. Fred Kappels 92. Ja. <laughs> Sandén, det är din ja. tur. 98 minus 9. 98, men var inte det... Var inte det... Åh, han gjorde det sin första tog. Där uh, men Jag måste nog faktiskt säga Tiger på den. Jag gör det. Ja, det gör du fel i. Jaha. Um, jag tror att... Um... Tobben har sagt det här, det här namnet förut. Eh, och jag drar till med Mark Omera som är väldigt kompis till Tiger. Mycket bra gjort. Ah. Ja, Sandén hade chansen där. Jag gjorde en luring på han men han tog ja. inte den luringen. Jag tänkte faktiskt det. Jag tänkte att det också. 2-1. Nu är det matchboll och du är först ut. Birger. Gott. Nu kan du liksom dra igen blickslåset här och stänga igen säcken ordentligt. Japp. Japp. 2008. Minus åtta. Svårt. Men kan det vara... Ja, jag har chansat på Trevor Inman. Ja, det är rätt det. Bra hittat. <laughs> Väldigt bra gjort. Gratulerar. Kul för dig, Birger. Vad roligt ja. för dig. <laughs> Inte bara snygg huvudtröja kan Nej. även detta. Tack, tack. Men... Eh... 2020 då? Mm, eh, då ska vi se. Jag, jag tippar mycket med hjärtat här och då säger jag Lee Westwood. Oh, Lee Westwood på Augusta Grinerna. Ja, jag vet. Men det är bara hjärta. Jag tycker han är värd det. Ja, det är han nog faktiskt. Men ja, ja. Ja. Du kanske inte har läst nyheten. Nej, Birger. han är inte med. Jo, det är han nog, tror jag. Det hoppas jag, annars blir det svårt. Men jag tror han är med. Men, det är en jättestor nyhet här som kom ut igår. I svensk golf. Okay. Eh, aldrig mått bättre, säger den här personen om sig själv. Brooks Köpka är tillbaka. Och har fokus inställt på nästa veckas major. Och hans fysiska form har aldrig varit bättre. Säger han. Oj. Ja, då är han ju ja. bättre. Så det hade du inte hört kanske. Nej. <laughs> Men du vill ha kvar Lee Westwood som tips. 
Ja, alltså om jag skulle ta då mera med, med gärna då säger jag kanske Justin Thomas. Men jag står fast vid, vid Lee faktiskt. Jag tycker att det vore skoj. Ja. ja, absolut. Vad säger du då Sandén? Nu fick du ju höra nyheten före din gissning här. Ja, eh, eh, jag, är, jag är lite osäker på hans golfform. Dock. Ja, jag vet ja. inte om man är i vinnarmod riktigt. Men Nej. en som definitivt är i vinnarmod hela tiden. Det är ja. Justin Thomas. Alltså. Ja. Eh, han tycker jag är för, för bra för att inte gissa på. Så ja. jag säger han som en. Och sen ja. så tror jag att eh, Schaufele blir farlig. Ja, den är bra. Också bra. Ja. <laughs> det tror jag. Ja, ja jag, jag hör er bägge. Vem tror du? Christian. Nej, men, eh, Köpka. Köpka, ja. Jag visste du hade läst nyheten. <laughs> <laughs> ja, det har gjort Nej, men det, det tror jag. Och det är också lite med hjärtat också faktiskt. Jag tycker det vore lite gott. Jag gillar allt. Ja. Mm. Det vore lite roligt. Jag håller med dig. Mm. Så jag tror jag. Och så säger jag att han kommer vinna på minus fyra. Ja. Gott. Har vi något mer att tillägga om Masters? Har, har du lite mer vibbar nu? Efter att du har oh, tänkt ja. lite Masters här och grejer. Birger. Alltid skönt att vinna. Då får man ju lite mer vibbar faktiskt. Ja, det hör ju till. Så att, eh, jo då, det blir allt bättre och bättre. Eh, och eh, hoppas på en eh, härlig matersvecka lite längre ja. fram här. Med eh, vignetten och allt det här som är lite klassiskt. Ja, just det. Ja, det, ja, det är gott. Jättekul, faktiskt. Vilka svenskar är med? Stensson och Norén? Eh, är det någon mer som är? Jag tror faktiskt att det bara är Henrik Stensson som är med, med faktiskt. För okay. Norén är inte topp 50 va? Nej, jag tror att Stensson, vad jag har förstått och vad jag har läst mig till så är Stensson enda svensk som kommer vara med i år. Ja, ja. det kan det vara. En Stensson. Ja, han har inte sagt att han är i bäst form någonsin. Nej. Mm. Nej. Det sa han igår på sporten nu va? Ja, <laughs> ja precis. Exakt. Ja. <laughs> Men, eh, eh, en annan sak eller andra saker som är aktuella är ju att eh, i, den här veckan spelas ju damernas tävling i Mörkel. Just eller ja. kvällsgolf. Mörkel är väl hårt sagt. Men <laughs> upplyst. Mm. <laughs> eh, och herrarna gör ju ett nytt format på Europatoren. Idag. Just det. Eller den här veckan. Och- Precis, och Jenny Haglund från Karlstad är ju med på den här mörkergolftävlingen i Dubai. Ja. Och hörde lite indirekta kommentarer från upplevelsen att spela i de här strålkastarljusen kvällstid. Ja. Lite lurigt tyckte spelarna om putt och närspel. Ja. Svårt att se linjer i ljuset Svårt att bedöma hur bollen låg i gräset I ljuset Det, det blir lite en annan kontrast annan känsla Slagmässigt inga större konstigheter Men just runt grin och på grin lite lurigt 
Så. Vi, när, när vi var i Dubai på träningsläger eller något år, då var vi ut och körde på den här banan. Kommer du ihåg det? Vi spelade lite kvällsgolf då på Faldobanan. Stämmer. Och jag minns det precis som det du säger. Att mm. det är väldigt svårt just med linjer. Även djuphet liksom. Att få, djuphet. få en känsla i, i avstånd. Absolut, det tyckte jag med. Också mitt minne att det var svårt även på längre slag fast man hade mått då. Så ja. får man ju lita på det. Men det var svårt med känslan för avståndet. Det matchade inte riktigt i ljuset. Det var svårt att avgöra med ögat avståndet. Det var det. Ja. Och då, då hade vi inte lysande flaggor som de har nu. Men... Nej, jag för mig att jag spelar, jag spelar rätt lysande. Förmodligen. Ja. <laughs> Men ändå, jag tycker ändå det är roligt ja, att de testar och kör, kör lite så här. Ja. Och på Europatoren där i Cypern, då, vad var det som var speciellt där då? Ja, där har de ju katt eh, efter 36 år och ytterligare en katt efter 54 år. Ja. Och att det nollställs efter 36 år också och efter 54 år. Ja, just det. Så klarar man katterna så är alla... På par, ja, men de går ja. ut nästa varv. Exakt. Det tycker jag är lite gott, ja. ja det är lite... Rent spontant. Ja. Nytänk är bra. Mm. Plus, ja, det är jag tror att det, det kommer leda till ett eh, mer röjvarv på sista varvet. Alla står på noll. Det, det, alla måste gå väldigt många under par. Det kommer känsla mm. vara för att vinna. Ja, det är ju som ett första varv. Ja, fast det här, här kommer det ju vara mer... Jag tror det kommer leda till mer chansning. Liksom. Man kommer gå för mer grejer. Ja, och kanske lite mer safe-spel de andra dagarna. Ja. De har inte behöver leda. Exakt. Kanske. Ja, ja. kanske. Nej, men nytänk är gött. Jag håller med dig, Birger. Det är, det, det är gött att de provar. Och apropå nytänk så sitter jag ju fortfarande kvar i det här Masters faktiskt. Alltså, ja. Och så tänker på 87 där, det här Larry Mice. Det är när han ja. står nere på 11 och så sänker chippen där i sina ja. röda bilder. Så ni vet det, att det var Larry Mice 87. Det var, det var faktiskt klassiskt det. Ja. Vilket är ditt mest... Eller bästa minne från Masterspelet? Ja, det är ju 86. Det är såklart. Då var tio år. Och Jack Nicklaus, hans sista nio där, är ju helt fantastiska. Jätteputten från McGregor, <laughs> Piquet och så rutiga byxor. Och ja, det är, det är det mest klassiska för mig. Helt klart. Ja. Jag har ett minne, om ni är intresserade av det, som är nog mitt största minne. Ja, det är vi. Det är väldigt dåligt att jag inte vet vilket år det är, då, men det var när Faldo vann i särspel mot Scott Hoke. Mm. Kan det ha varit 88-89 någonstans kanske? Han vann två år i rad Faldo där. Och Scott Hoke hade någon 80 cm putt för vinst på första eller andra särspelshålet som han bränner. 
Tror att det är på, på tian här va? Han missar Ja, det. tian ja. Precis. Mm. Och så ja, han blev kallad Scott Choke då. Och grejer efteråt. Men det var ju tungt då. Och sen så avgjorde Faldo med att dräpa i en lång på elvan sen på hålet efter för att vinna. Mm. Det har jag en stark minne av. Det var ju den vevan jag började fastna för golf och gilla Faldo skarpt dessutom. Så ja. Och var inte han alltså ganska långt efter också Faldo? Inför de sista 18? Så här är så här jätteinhämtning. Och hon kanske har gjort det också då, för att komma till särskilt mycket möjligt. Ja. Men just det här med att Hawk blev förstörd och knäckt efter sin miss där och Faldo klev in och rävat het. Ja, precis. Ja. Det är gött. Vad har du då, Sandén? Du är på ett sista här nu som avslutning. Ja, det är ju när Patrick Reed vann. Fast du spydde då, eller? <laughs> <laughs> nej Nej men eh, Nej jag vet faktiskt inte Jag har inget sånt riktigt Så jag har mer eh, Minns mer Vissa slag faktiskt ja, ja. Eh, Och då är ju Tigers Den klassiska chippen som man sänker ja, ja. Eh, Det är mer sådana grejer jag gillar och, och, Eller som jag har som specifika minnen Och Ostojsens eh, Albatros kommer jag ihåg Mm. Ja, just det. På, vad är det? Tvåan? Ja, något sånt. Mm. Han spelar väl med blick, va? Det, det var det, tror jag. Ja, det kanske han gjorde det. Ja, jag tror att det var då som alltså, Blixt var högt uppe och... Kom tvåan. Hög, ja. Precis. Ja, just det. Mm. Men jag, jag tänkte på det också, att Scott Hawk, han är ja. en lirare som man inte har haft särskilt jättestarka känslor för någon under karriären. Ja, han går väl i kategorin Ja Tom Kite <laughs> Tom Kite Honom var han väl Bra vibbar för Ja, det är inga dåliga minnen Eller vibbar av Scott Hawk ja, Fred Funk tycker jag Går in i den kategorin Fred Funk, ja, som nu som 60 Vad är han? 60, vad var han? 64 Ja Och, och klara katten Ja, Jeff, Jeff Sloman har en sån också, tycker jag. Lite samma. Ja, utseende har jag sett, ja. Hälsatton har vi också. <laughs> ja, exakt. Mm. Ja, Bert Karlsson, tänk om han är med i Master, så det har varit grejer. <laughs> ja, det hade nog gått Ja, ja, härligt Mycket Vi har inte mer tid än så här faktiskt Att tillgå Nej. Skönt att be det Ja det är det mm. Det var trevligt tycker jag Mycket, mycket skoj att få vara med Boys. Tack för att du var med tycker vi Jajamän Och ett, ett bra tips för inneträning nu då, Det är att släppa bollen Helt enkelt Släppa klubban ja, ja, torr svinga hemma Och gå till en pro Och få lite tips på vad du ska göra Och Kör lite småpass Då och då Så kommer man ha lite roligare sen med Vi kommer ut till våren Helt klart Gott Då tackar vi för oss Det gör vi Tack Hej 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 Thank you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.